0: Combine la passion à la féminité. C'est l'énergie et l'authenticité qui en dégage, qui fait la différence dans le monde des chiens. Mon nom est Joanny Dion, bienvenue à Passion Canine! Bienvenue, chers auditrices et auditeurs, à cet épisode de zéro. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Judith. Judith qui est mon amie maintenant. Aujourd'hui, allô Judith. <rire> J'espère que tu m'en voudras pas par exemple si je raconte ton histoire parce que c'est tellement une belle histoire. Judith en fait est arrivée chez Division Canine. Pour vous mettre en contexte, Division Canine c'est une entreprise que euh, j'ai développée avec Lauriane Etier en 2011 et qui euh, est, encore, euh, est encore fonctionnel aujourd'hui, donc on donne encore de la formation. Euh, c'est sûr qu'avec la quarantaine, on s'entend que ça allait changer un petit peu la donne, mais on offre toujours de la formation euh, en ligne, tout ça. Et la mission de Division Canine, en fait, pour vous donner un topo, c'est d'enseigner et d'éduquer les gens à bien comprendre comment fonctionne leur chien et euh, bon, ben, développer une relation et une communication qui est claire. Judith est venue euh, voir Division Canine, en fait, pour avoir de l'information, parce qu'elle a un labrador un bébé labrador. Et là, je vais mettre l'enfer sur le labrador chocolat parce que le labrador chocolat a la réputation d'avoir beaucoup d'énergie, <rire> d'avoir une tendance à avoir de la difficulté à gérer son trop-plein de lui-même. » Donc, Judith, elle est venue, euh, est venue en fait, euh, nous voir pour pouvoir avoir des connaissances peut-être supplémentaires. Judith a déjà de l'expérience dans les chiens. Elle a déjà eu des chiens auparavant. Euh, mais je pense qu'il y avait des choses qu'elle ne voulait pas répéter. Euh, elle voulait s'assurer, justement, qu'il y a des comportements qui ne revenaient pas. Euh, qui a fait en sorte, peut-être, que sa vie était plus difficile. Et sa perception d'avoir un chien n'était pas, justement, de vivre avec un comportement comme ça. Donc, euh, Judith euh, arrive avec, euh, avec son chien mollier en maternelle. Et là, de la maternelle, elle fait également une journée de socialisation. Molly a beaucoup d'excitation en présence des autres chiens, beaucoup de difficultés à gérer, et la plus grosse difficulté que Molly a, c'est exactement ça, c'est la gestion des émotions. Et là, elle passe la journée euh, chez moi, en passant, le service de socialisation n'existe plus euh, aujourd'hui, euh, simplement par manque de temps. Euh, et là, ce qui arrive, en fait, c'est que Judith... Euh, pour revenir à mon histoire, Judith arrive avec euh, avec Molly pour la journée. Molly passe la journée avec moi. Moi, je fais l'évaluation du chien. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionnait dans le temps. Et là, j'arrive à la fin de la journée. Judith vient rechercher Molly. Et la façon que ça fonctionne, c'est exactement comme ça. C'est je lui donne un peu le feedback de quest ce qui s'est passé dans la journée. Je dois avouer que honnêtement. C'est difficile de mettre des gants blancs <rire> quand on a un chien, qu'il a beaucoup d'excitation, beaucoup de choses à gérer. En tant qu'entraîneur, on sait pas quel travail qui est fait non plus à la maison. Et là, je dis à Judith, là, Judith, va falloir qu'on qu travaille... Euh, va falloir qu'on travaille sur ton chien, va falloir qu'on travaille sur l'excitation. Et là, tu vas peut-être avoir besoin d'outils pour travailler ta communication, pour que ce soit plus clair. Parce que ton chien a tendance à monter tellement vite en émotion qu'on dirait qu'il n'y a plus de communication qui fonctionne. Et là, Judith... <rire> Ma pauvre Judith. Pour mettre en contexte, là, Judith, là... Avant ça, elle ne m'avait quasiment pas vue. Là. Elle ne me connaissait quasiment pas. La seule fois qu'on s'était vu, c'est à la fin d'un cours de maternelle parce que la personne qui donnait la formation de maternelle, c'était une collègue à moi. Et je suis allée arriver au dernier cours euh, pour donner la formation parce que la collègue ne pouvait pas le faire. Et moi j'ai dit, ça a été un petit peu un 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 peu comme un coup de foudre amical. <rire> Et donc, elle m'avait pas beaucoup vue là, dès le départ. Et là, moi, j'arrive en me disant hey, « Il va falloir que, que tu travailles ça. » Et là, de tombe en, en pleurs. Ma pauvre Judith, qui trouve l'histoire tellement triste. Euh, et là, elle tombe en pleurs en se disant, oui, mais là, qu'est-ce qui va se passer avec mon chien? Il faut que j'explique ça à mon conjoint. Mon conjoint ne voudra jamais accepter d'avoir un collier, un collier électronique pour mon chien. Là, pourquoi que mon chien aurait besoin de ça? Et là, toutes les questions se dé débattent. Un après l'autre, avec les jugements euh, qu'elle pensait avoir. En plus de tout ce qui existe euh, sur les colliers électroniques, là, ça brise des chiens, ça, ça leur, ça leur fait mal, tout ça. Enfin, bref. Je vais avec Judith comme quoi que, bon, l'utilisation d'un outil adéquat, de la façon adéquate, avec les formations adéquates, ne développeront pas un chien agressif. Il euh, faut bien travailler par contre, il ne faut pas s'improviser. Il faut faire attention justement de bien faire les choses, euh, d'aller clarifier la communication auparavant, de s'assurer de bien faire les choses. Et là, finalement, de fil en aiguille, je finis par lui dire « regarde, pas avec ça ». Regarde ce qui se passe. Par avec ton conjoint, je sais que c'est difficile parce que là, tu es confronté à des peurs, tu es confronté à des jugements des gens et tout ça, ça va être difficile. Il faut pas oublier quelque chose, hein, c'est que c'est ton chien. Donc, c'est toi qui vis avec ce chien-là tout le reste de ta vie. Donc, la décision te revient à toi. Donc, le travail que tu fais sur ton chien, c'est un travail que tu fais pour toi, pour ta famille, mais aussi pour ton chien. Parce que plus ton chien est outillé, plus ton chien, on peut l'apporter partout. Donc, si tes objectifs, c'est de l'apporter partout, ben à ce moment-là, il faut mettre un peu tout en branle pour être en mesure d'avoir un chien qui est bien éduqué. Enfin bref, vous me voyez venir, la discussion hein, s'ensuit. on finit par jaser moi puis euh, Judith de dire « Regarde, c'est important de penser à toi. » Et ça m'a fait penser en fait à justement, c'est ça, c'est ça avoir un chien. C'est de se confronter des fois à des difficultés, c'est de se confronter à des jugements que les gens ont. Euh, on a toujours quelqu'un qui va nous arriver en disant « Moi, je sais comment ça fonctionne un chien. » Mais il ne connaît pas la réalité, il ne connaît pas nécessairement comment ça se passe chez toi. Euh, il ne sait pas non plus c'est quoi tes croyances par rapport à ça. Et même toi, des fois, on ne tu sais même pas c'est quoi les croyances que tu as non plus. On essaie de lire sur Internet pour on dirait qu'on ne sait pas où s'en aller. Il y a bien trop de, 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 de façons de faire. Il y a trop de, de choses qu'on peut faire avec un chien. Alors, on fait quoi? Alors, un peu pour les gens qui sont un peu comme Judith. Ben voici Passion Canine. C'est ça, le podcast. C'est ça, Division Canine. Puis, c'est ça, Joanie Dion. Moi, je suis spécialiste en comportement canin depuis euh, 2010. Je suis certifiée euh, trois fois. Euh, je suis certifiée également euh, au niveau... Euh, euh, du Népopo système donc le Silver School avec Bart pelham qui est le meilleur au monde dans le système du collier électronique. Et la raison du pourquoi que j'ai réussi et j'ai décidé d'aller faire cette formation-là, c'est justement d'appliquer une formation adéquate euh, pour utiliser un outil comme ça qui est formidable quand il est bien utilisé et qui, évidemment, il y a toujours l'envers de la médaille. C'est aussi pour vous montrer que j'ai fait des formations aussi au niveau du renforcement positif autant qu'au niveau du renforcement négatif parce que moi, j'aime ça voir les deux côtés de la médaille. J'aime ça être objectif, J'aime ça vous donner l'heure juste. J'aime ça que vous prenez vos décisions par vous-même et qu'on y est à votre rythme. Donc, c'est quoi en fait le podcast? Ça va être exactement ça. C'est apporter de façon objective, éducative passionné, Je ne peux pas l'enlever. <rire> de façon passionnée, tout ce que vous allez avoir besoin pour comprendre votre chien. De vous apporter aussi des façons scientifiques de voir qu'est-ce qu'il en est. Parce que moi, j'ai une formation en éthologie avec Richard Beaudet qui est décédé aujourd'hui, malheureusement. J'ai eu la chance de faire mes niveaux euh, avant qu'il décède. Euh, je vais apporter de l'information. Je vais apporter aussi mon vécu. C'est quand même 10 ans que je suis dans le domaine des chiens. J'ai été dans le domaine des chevaux auparavant aussi. Donc, le domaine animalier, euh, ça fait quand même un petit bout que, que je m'y frotte euh, de, 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 depuis quand même longtemps. Là. Ça fait en sorte qu'on vient un peu une partie, un petit peu ce côté-là, on vient en une sensibilité, on finit par comprendre, il y a des choses qui reviennent. Euh, le domaine d'Almali est, est très passionné, très émotif. Donc moi, j'essaie de rapporter un peu un côté concret. Un côté objectif, un côté réponse à tes questions, puis un côté voici les conséquences de, de cet acte-là, euh, mais sans jugement. Parce que pour moi, c'est super important de ne pas apporter de jugement, surtout dans un processus comme ça, qui est quand même difficile. On s'entend, c'est une rétrospection qu'on fait carrément. Euh, le chien devient notre miroir, donc <rire> faut faire attention. Alors voilà, c'est l'objectif. La prochaine épisode qu'on va faire, ça va être avec mon ami François Leblanc. François Leblanc, en fait, c'est un spécialiste du bordeur collé. C'est aussi euh, mon spécialiste du bordeur collé aussi. C'est lui que j'appelle si j'ai besoin d'aide. Euh, et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller discuter d'instinct. On va aller discuter de gérer le trop-plein du bordeur collé. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du chien? Euh, Qu'est-ce que lui a appris? Comment euh, l'aider, justement, à diminuer peut-être euh, son trop-plein d'énergie? Parce qu'on entend souvent « Ah, mais un bordeur collé, il faut que ça coûte 3-4 heures. » On va avec François Leblanc qui a peut-être d'autres trucs que de le faire courir 3-4 heures pour vraiment aider concrètement son à collé. C'est un spécialiste. Il travaille depuis 15 ans dans le domaine de la bergerie. Il travaille au niveau des moutons. Donc, il connaît ses chiens par cœur. Ses chiens, c'est des partenaire de travail, il vit euh, dans la maison avec lui, euh, avec ses enfants et sa conjointe, donc euh, il les connaît, c'est pas un problème, il va pouvoir vous donner un maximum de bagages. Donc ça c'est la prochaine épisode et je vous réserve une surprise pour euh, l'épisode numéro 2, euh, donc celle-là ici c'est la 0, donc épisode numéro 2, euh, j'aimerais ça parler berger allemand, j'aimerais ça parler quelque chose euh, de différent, donc euh, le podcast en fait ça va être exactement ça. Ça va être des, des capsules, des épisodes régulières. Euh, ça va être également des gens qui sont passionnés avec moi. Ça va être des discussions au niveau de la réactivité, des troubles de comportement qu'on pourrait avoir avec nos chiens. Essayer de les comprendre. Ça va être très passionné. Ça va être musical un petit peu. Ça va être plaisant. Ça va être beaucoup de choses tout en même temps. Ce qui va faire en sorte que ben, vous allez peut-être développer vous-même la passion du chien. Et c'est un peu l'objectif qu'on a. Alors, je vous invite à suivre les prochaines épisodes de Passion K9. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, et on se voit dans cet épisode 1 avec mon ami François Leblanc.